0: thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: võ nam thúy hằng xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội chương trình trưa nay chủ nhật ngày 12 tháng 2 có những nội dung chính sau đây
1: thủ tướng phạm minh chính kết thúc rất tốt đẹp chuyến công công tác chính thức cộng hòa singapore và brunei darussalam
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh làm trưởng ban chỉ đạo xây dựng đường vành đai 4 tại Hà Nội.
1: Văn phòng Thành ủy Hà Nội thông tin việc xử lý lái xe biển xanh vi phạm luật giao thông.
0: Sôi động thị trường quà tặng Valentine.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Người dân Israel tiếp tục biểu tình lớn chống cải cách tư pháp.
0: Mỹ thúc giục điều tra về lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng của Hyundai. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc rất tốt đẹp chuyến công tác thăm chính thức Cộng hòa Singapore và Brunei Darussalam. Trong 72 tiếng đồng hồ, Thủ tướng Chính phủ có lịch trình dày đặc với hơn 30 hoạt động, trong đó nổi bật là các cuộc hội đàm và tiếp xúc với tất cả lãnh đạo cấp cao của hai nước, các cuộc tọa đàm trao đổi với lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu, quỹ đầu tư lớn của hai nước và thế giới, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ nhân viên, các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Singapore và Brunei. Chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng bởi đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới khu vực Đông Nam Á, Hải Đào kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cũng như kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Đặc biệt, đây là chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ tới Singapore sau gần 5 năm và tới Brunei sau gần 16 năm. Chuyến thăm góp phần tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 là ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng và ASEAN, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược với Singapore, một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và đối tác toàn diện với Brunei, đối tác quan trọng trong ASEAN và là nơi chứng kiến Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN vào tháng 7 năm 1995.
0: Cả hai nước đều dành cho Thủ tướng, Chính phủ sự đón tiếp hết sức trọng thị, chú đáo, thân tình và theo nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ. Lãnh đạo hai nước đều bày tỏ coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, đánh giá Việt Nam là một trong những nước tăng trưởng nhanh nhất và là một trong những đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng của khu vực, mong muốn cùng Việt Nam đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới các nhà lãnh đạo singapore và brunei đều nhất trí không ngừng gia tăng tin cậy chính trị chiến lược với việt nam thông qua tăng cường trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và các thỏa thuận hợp tác quan trọng nhân dịp chuyến thăm nhiều văn kiện hợp tác đã được ký kết giữa việt nam với hai nước trên các lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư hợp tác hàng hải thanh niên lãnh sự nghiên cứu khoa học và đào tạo các kết quả thực chất đạt được trong chuyến thăm không những góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác giữa Việt Nam với hai nước trong các lĩnh vực truyền thống như chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, dầu khí, du lịch, giao lưu nhân dân mà còn tạo khuôn khổ cho các lĩnh vực hợp tác mới giàu tiềm năng.
1: Về kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã đề xuất các biện pháp tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng và được lãnh đạo các nước ủng hộ, trong đó có việc thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế Việt Nam, Singapore, Việt Nam, Brunei. Tại Singapore, điểm nhấn là việc hai bên ký kết biên bản ghi nhớ về quan hệ đối tác kinh tế số, kinh tế xanh Việt Nam-Singapore, tạo tiền đề cho triển khai hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu hai bên đã nhất trí về các biện pháp thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, tăng cường tiếp cận với nguồn vốn đầu tư và tài chính, trong đó có tài chính xanh, mở rộng và phát triển các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore tại Việt Nam theo hướng xanh, thông minh, bao trùm, tiết kiệm năng lượng. Với Brunei, lần đầu tiên hai bên ký chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei, giúp triển khai đồng bộ, bài bản hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực cùng quan tâm trong 5 năm tới. Truyền thăm đã tiếp thêm động lực mới quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với hai nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất ở khu vực, gửi đi thông điệp về quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam với hai nước, cùng hợp tác phát triển tự cường bền vững tăng cường kết nối và hỗ trợ kinh tế hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất và hiệu quả những kết quả của chuyến thăm góp phần tích cực hỗ trợ công cuộc phục hồi phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thiết thực triển khai chỉ thị 15 của ban bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp Singapore và Việt Nam, tọa đàm với 32 quỹ đầu tư lớn của Singapore và quốc tế có trụ sở tại Singapore để thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực ISG, môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp, và tọa đàm với các doanh nghiệp năng lượng hóa chất hàng đầu của Brunei, tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn qua chuyến thăm. Thủ tướng Chính phủ đã gửi tới các đối tác doanh nghiệp, nhà đầu tư Singapore, Brunei và quốc tế thông điệp quan trọng về những định hướng lớn của Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới đã và đang chứng kiến những thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều quốc gia doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia đang thực hiện nhiều sự điều chỉnh lớn, tái cơ cấu và tái định vị chuỗi sản xuất. Tại các buổi tiếp xúc, các diễn đàn, Thủ tướng khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất với việc giữ vững ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô, tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế về thể chế pháp luật, hạ tầng cơ sở và nguồn nhân lực, phát triển các chuỗi cung ứng, giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là chi phí về logistics và chi phí hành chính, xây dựng môi trường chính sách ổn định, có tính dự báo cao và thực thi minh bạch, tạo thuận lợi cho các lĩnh vực hợp tác mới.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tới thăm động viên cộng đồng người Việt Nam tại Singapore và Brunei, khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục thực hiện nghị quyết 36 và kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc. Trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, Thủ tướng đề nghị tiếp tục quan tâm tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt hòa nhập, sinh sống, học tập và làm việc ở sở tại, tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam, kinh doanh và mở rộng hợp tác đầu tư được đối xử công bằng. Cũng trong chuyến thăm, Thủ tướng đã trao đổi thẳng thắn, tin cậy với lãnh đạo của Singapore và Brunei về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, thống nhất những phương hướng lớn nhằm tăng cường phù hợp giữa Việt Nam với hai nước tại các thể chế hợp tác đa phương. Thủ tướng cùng lãnh đạo hai nước cùng chia sẻ khát vọng về một ASEAN đoàn kết, gắn kết, một Đông Nam Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Nhất trí cao sẽ cùng hợp tác để giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Với những kết quả quan trọng nêu trên, chuyến thăm chính thức Singapore và Brunei của Thủ tướng Chính phủ đã thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam, Singapore và đối tác toàn diện Việt Nam Brunei lên tầm cao mới, củng cố thêm niềm tin của bạn bè, đối tác quốc tế và nhân dân trong nước, kiểu báo ta ở nước ngoài về chủ trương, đường lối, chính sách và tương lai phát triển của Việt Nam. Chuyến đi còn góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam, phục vụ thiết thực công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc củng cố đoàn kết của ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
0: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội
0: nhanh chính xác tương tác cao những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình Thưa quý vị, sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề liên kết phát triển đổi mới sáng tạo xanh và bền vững. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng công bố nghị quyết số 14 của chính phủ, ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị. Trước khi khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dự khai mạc và tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Vùng đồng bằng sông Hồng liên kết phát triển, đổi mới sáng tạo, xanh và bền vững và gian hàng trưng bày sản vật đặc trưng, sản phẩm, công nghiệp và tư liệu xúc tiến đầu tư của các địa phương trong vùng. Chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị vào chương trình thời sự 19 giờ tối nay.
1: Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn thành phố. Theo nội dung quyết định, ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội là trưởng Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội, bảo đảm chất lượng, tiến độ và yêu cầu theo đúng nghị quyết 56/2022/QH15 của Quốc hội, quy định của pháp luật có liên quan, các văn bản chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô theo quyết định số 3617 của ban thường vụ thành ủy do đồng chí bí thư thành ủy là trưởng ban Ban chỉ đạo cũng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan trung ương và các tỉnh có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đồng chí trưởng Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cơ quan thường trực, từng thành viên Ban chỉ đạo, các sở, ngành, đơn vị trong Ban chỉ đạo của thành phố.
0: Thưa quý vị, trao đổi về trường hợp xe biển xanh đi lớn làn đường vi phạm luật giao thông được báo chí phản ánh. Ông Đoàn Văn Đức, phó tránh văn phòng thành ủy Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin trên, lái xe đã báo cáo lãnh đạo văn phòng thành ủy đồng thời đã tới đội cảnh sát giao thông số 2 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội để làm bản tường trình theo quy định. Theo thông tin phản hồi từ đội cảnh sát giao thông số 2, lái xe đã nhận hành vi vi phạm luật giao thông của mình và cam kết không tái phạm. Đội cảnh sát giao thông số 2 đã lập biên bản xử lý vi phạm và thực hiện quyết định xử phạt theo quy định. Ngay sau khi xảy ra sự việc, văn phòng thành ủy đã có thông báo nhắc nhở cán bộ công chức và người lao động của cơ quan, nhất là đội ngũ lái xe phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
1: Chính thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Hải quan vừa ban hành chỉ thị thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2023. Năm 2023, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách nhà nước 425.000 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, tiếp tục triển khai cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN, chủ trì phối hợp với các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN theo hướng xử lý tập trung, tăng cường chống tăng cường chống thất thu qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hải quan, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, thành tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, chủ động ra soát, phân loại, thu hồi và xử lý nợ thuế phát sinh trước ngày 1-1-2023. tháng năm
0: Sau gần một tháng vận hành hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, cả nước có hơn 800 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng con số tham gia thấp như vậy là do chưa có quy định pháp lý nào mang tính bắt buộc. Các đơn vị tham gia triển khai chủ yếu được cơ quan thuế khuyến khích động viên. Hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền chính thức vận hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2022. Là một trong ba địa phương đầu tiên thí điểm loại hình hóa đơn này, Cục Thuế Hà Nội cho biết lợi ích khi triển khai khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền dễ dàng nhận thấy. Nhưng hiện các cơ sở kinh doanh vẫn còn tâm lý e ngại. Theo Tổng cục thuế, đến nay, số lượng cơ sở kinh doanh đã đăng ký thành công trên hệ thống mới chỉ đạt 20% kế hoạch ngành thuế đề ra. Không chỉ đạt kết quả quá thấp mà điều này còn tạo sự bất bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước và gây thất thu ngân sách. Do vậy, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu và lấy ý kiến các bộ ngành để quy định này trở thành bắt buộc, chứ không chỉ là khuyến khích như hiện nay.
1: Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông, cơ giới, đường bộ. Theo dự thảo thông tư, mức thu lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, bao gồm xe bán tải, lệ phí thống nhất 20 triệu đồng một lần một xe tại khu vực 1, gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực 2 gồm thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã là một triệu đồng một lần một xe Và khu vực 3, các địa phương còn lại, mức lệ phí giữ nguyên như hiện hành 200.000 đồng một lần một xe Đối với xe máy, lệ phí đăng ký cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tính theo giá trị xe và theo khu vực
0: thưa quý vị và các bạn cho đến thời điểm này khắp các làng quê ngoại thành Hà Nội đã khoác lên mình một diện mạo mới sự chu phú ấm no trên mọi xứ đồng chính là thành quả vững chắc nhất thể hiện sự kết tinh từ sức mạnh tổng hợp đoàn kết thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân kết quả này là nền tảng vững chắc để Hà Nội hướng tới mục tiêu xây dựng nông nghiệp thịnh vượng nông dân giàu có nông thôn văn minh hiện đại ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc hiện nay các mô hình chuyên canh trong nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế
2: cao gấp nhiều lần trồng lúa đặc biệt là cây hoa vừa dễ bán, vừa cho giá trị kinh tế cao. Khi có diện tích lớn để sản xuất, người nông dân dễ dàng đầu tư máy móc cho thiết bị hiện đại để công việc được dễ dàng thuận lợi hơn. Đặc biệt, sản xuất trên ô thửa lớn, nông sản trở thành hàng hóa, mức giá có lợi. Do đó, sau quá trình dồn ô đổi thửa, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tích tụ ruộng đất, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, Anh Phạm Văn Nghệ, thôn Gen Hồ là người tiên phong và thành công hôm nay, đang từng bước mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới trên mảnh đất lệ chi của huyện Gia Lâm. Anh Phạm Văn Nghệ chia sẻ. Khi mà người nông dân đã có đủ điều kiện đó là năng lực sản xuất, chuỗi cung ứng và cái nhu cầu của thị trường thì sẵn sàng sẽ gần như là các chủ doanh nghiệp sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn và chỉ việc đầu vào đầu ra mình ổn định. Và nắm bắt được thị trường nữa là là, là, là rất là ổn định, cho, rất thuận lợi cho người nông dân. Tại mảnh đất Đông Anh, vựa rau của Hà Nội, mỗi ngày người nông dân có thể cung cấp ra thị trường vài chục tấn rau xanh các loại. Nhưng nếu cứ tiêu thụ theo kiểu truyền thống, phụ thuộc thị trường thì vừa bấp bênh, vừa giá thấp, mà thu nhập không ổn định, sẽ không thể động viên người dân sản xuất an toàn. Nhớ lại thời điểm cách đây 20 năm, khi nhận nhiệm vụ thành lập hợp tác giã để đảm nhận khâu tiêu thụ rau an toàn, ông Nguyễn Tuấn Hồng không khỏi bồi hồi nhớ lại một thời gian khó. Thời điểm đó, kỹ thuật có, diện tích có, nên sản lượng rau củ quả làm ra là rất lớn. Nhưng làm thế nào để nhóm lại, sản xuất theo tín hiệu thị trường để có thương hiệu, có đầu ra ổn định thì lại chẳng mấy dễ dàng. Người đảng viên trẻ Nguyễn Tuấn Hồng khi đó quyết định đi nhiều nơi, tham gia nhiều hoạt động của sở nông nghiệp của thành phố để xây dựng thương hiệu cho nông sản quê hương. Đến nay, rau an toàn Bắc Hồng đã có được chỗ đứng vững chắc trên thương trường với đầu ra ổn định, nhờ lựa chọn tập trung cho mảng kinh doanh. Đến nay, với 25 thành viên, Hợp tác xã Bắc Hồng đang sản xuất trên diện tích 80 hectare, mỗi tháng cung cấp ra thị trường 200 tấn sản phẩm các loại. Năm 2022, Hợp tác xã có doanh thu đạt 87 tỷ đồng, mang lại mức thu nhập cao cho người nông dân. Ông Nguyễn Tuấn Hồng, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất và tiếp thụ rau an toàn Bắc Hồng, đông anh cho biết
3: kinh nghiệm về trồng rau thì có nhưng mà kinh nghiệm về kinh doanh uh, và thấy thương hiệu là chưa có thì để tìm được cái để làm sao để mình cái phương hướng hợp tác xã thì làm sao cái thứ nhất là cái nâng cao cái đặc biệt cái chất lượng sản phẩm là tốt uh, và cái uh, để phát triển thị trường thì cái định hướng của hợp tác xã thì song song với phát triển sản xuất thì phải có kinh doanh có kinh doanh thì mới có cái 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 lãi rồi có cái vốn thì đầu mình đầu tư lại sản xuất và nuôi được cả các cái bộ máy hoạt động của hợp tác xã. Thế thì đến ngày hôm nay thì cũng cơ bản là hợp tác xã cũng đã xây dựng được cái những cái cái cơ sở ban đầu.
2: Theo ông Nguyễn Văn Chí, phó tránh thường trực văn phòng điều phối nông thôn mới Hà Nội, cuộc sống ở những miền quê ngoại Ô Hà Nội đang thay da đổi thịt từng ngày, thu nhập của người dân ngày một nâng cao, đạt khoảng 65 triệu đồng một người một năm. Nhờ có sự vào cuộc của đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong đó có đội ngũ đảng viên, nên nhiều phần việc khó đã được hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, người nông dân đã có cơ hội chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa khoa học kỹ thuật mới vào canh tác để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn gấp 5-6 lần trồng lúa. Trung bình, các mô hình chuyển đổi mang lại giá trị từ 330 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng một hecta một năm, Đa số các hộ gia đình đều có nhà ở kiên cố, khang trang. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn Hà Nội giảm còn khoảng 0,3%. Hà Nội phân đấu đến năm 2025, Hà Nội hoàn thành việc đầu tư xây dựng, phát triển 5 huyện trở thành quận. 20% số huyện và 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chính phủ đã phê duyệt quyết định về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, đến năm 2025, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ giảm khoảng 20% so với năm 2020. Trong đó, trường trung cấp công lập giảm khoảng 40%, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng tỷ lệ lên khoảng 45%, hoàn thành việc sáp nhập các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện.
0: Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đề nghị xây dựng luật việc làm sở đổi, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp trên cơ sở phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển thị trường lao động, cải cách chính sách bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với điều kiện yêu cầu của thời kỳ mới, bảo đảm tính đồng bộ thống nhất với các quy định tại các luật liên quan cũng như hướng tới giải quyết hiệu quả các vương mắc của thực tiễn. Bộ Lao động Thương minh và Xã hội trên cơ sở tổng kết việc thi hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực việc làm cần đánh giá, nghiên cứu toàn diện, kỹ lưỡng hơn về kết quả đạt được, các hạn chế bất cập, nguyên nhân và phân tích đầy đủ các căn cứ chính trị, pháp lý, thực tiễn để bảo đảm sự hợp pháp khả thi của những giải pháp được đề xuất tại các nhóm chính sách.
1: Với thông điệp Hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc, lễ hội Xuân Hồng năm 2023 do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội tổ chức đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong 6 ngày diễn ra lễ hội, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 2, dự kiến có khoảng 10.000 người tham gia, mục tiêu tiếp nhận 6.000 đến 8.000 đơn vị máu, qua đó góp phần bảo đảm nhu cầu khám và điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Thị trường quà tặng năm nay được đánh giá sôi động hơn với năm trước. Thời điểm này nhiều cửa hàng hoa và sô cô la đã nhận rất nhiều đơn đặt hàng của khách. Do có sự chuẩn bị trước nên nhiều tiệm chuẩn bị khá đầy đủ, đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu thị trường đúng ngày mùng 4 tháng đúng ngày 14 tháng 2.
1: Anh Thành hiện đang là sinh viên tại một trường đại học ở Hà Nội. Mùa Valentine năm nay, anh muốn tỏ tình với cô bạn chơi lâu năm nên quyết định chọn mua hoa hồng, loại hoa tượng trưng cho tình yêu. Anh quyết định đầu tư bó hoa hồng Ecuador với giá khá cao. Anh Nguyễn Duy Thành, quận 2 Bà Trưng, Hà Nội cho biết.
3: Tôi biết đến cửa hàng này thông qua Facebook. Tôi muốn đặt online nhưng mà tôi muốn xem thực tế chất lượng của hoa như nào. Thì Tôi có đặt một bó để tặng nhân dì Valentine.
1: Năm nay hoa nhập khẩu khá hút khách vì chất lượng hoa nhập khá bền, màu sắc và kiểu dáng lại sang trọng đẹp mắt. Năm nay hoa hồng Ecuador, Colombia, hoa tulip cánh kép, hải đường, thủy tiên của Hà Lan cũng rất được ưa chuộng. Cụ thể, bó hoa nhập ngoại có giá từ 2 triệu đồng đến 8 triệu đồng một bó hoa, trong nước có giá từ 500.000 đồng đến 1.000. Xin lỗi quý vị, từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng. Giá hoa hồng nhập ngoại từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng một bông tùy loại. Hoa hồng trong nước có giá rẻ hơn và dao động từ 10.000 đến 15.000 đồng một bông. Năm nay, chất lượng giấy gói và phụ kiện hoa, lá cây đi kèm được chú trọng nhìn tinh tế và sang trọng hơn. Chị Tô Thị Diệu Linh, Floris, tiệm hoa thủ đô cho biết. Năm nay
3: thì đối với tiệm hoa thủ đô thì lượng khách hàng đã có tăng hơn nhiều so với hai năm trước bởi vì khách hàng đã có thói quen tiêu dùng tốt hơn và có cái nhìn tốt hơn dành cho dòng hoa nhập khẩu. Chúng tôi bán hàng dựa trên những cái nền tảng xã hội là chính như là Facebook, Insta và vào ngày 13 dự kiến là chúng tôi sẽ hoàn tất trả các đơn hàng bằng khoảng 60% và
1: ngày 14 là khoảng 40% còn lại thị trường sô-cola mùa Valentine năm nay cũng khá hút khách. mẫu mã sô-cola khá lạ mắt, nhiều màu sắc chứ không còn bó hẹp những màu truyền thống nâu, đen trắng. những hộp sô-cola 9 viên và 15 viên có giá dao động từ 150.000 đến 300.000 đồng một hộp bán chạy nhất. Bánh gà tô sô-cô-la năm nay cũng được thiết kế dành tặng cho mùa Valentine, có giá từ 300.000 đồng trở lên, cũng được khách đặt hàng nhiều. Chị Nguyễn Đắc Minh Anh, quận Hai Bà Trương, Hà Nội và chị Nhâm Ngọc Vương Thu, quản lý tiệm bánh rồi Cake Lab cho biết thêm. Ở đây có nhiều loại bánh ngon và cái mẫu mãn, bao bì cũng rất là bắt mắt. Nên là tôi muốn trải nghiệm, nên là tôi đã qua tiệm bánh và thử thì đúng là như vậy. Một Valentine này với ý tưởng về tình yêu, giờ khách lớp cho
2: ra mắt hai dòng sản phẩm chính là sô cô la bon bon với tượng trưng của giải ngân hà và bộ bánh Swissbox với hai với hai hương vị đặc trưng của tình yêu là sô cô la và red velvet. Số lượng đơn đặt hàng đã tăng khoảng 30% so với ngày thường
1: trên tuyến phố Trần Nhân Tông Hà Nội các tiệm vàng trang sức cũng khá tấp nập người mua những chiếc nhẫn những sợi dây chuyền bằng bạc hay vàng ý cũng là lựa chọn hấp dẫn mà phái nam dành cho một nửa yêu thương của mình
0: quý vị và các bạn đã nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình Thưa quý vị, phong trào biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp chính phủ Israel tiếp tục diễn ra tối qua trong ngày cuối tuần thứ 6 liên tiếp. Đặc biệt, báo chí địa phương cho biết lần đầu tiên của biểu tình đã thu hút người dân tại vùng lãnh thổ bờ Tây của người Palestine tham gia.
1: Ngày 11 tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết trận động đất thảm khốc tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vừa qua đã ảnh hưởng tới khoảng 28 triệu người, đồng thời cảnh báo việc hàng chục bệnh viện đã bị hư hại. Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh sự cấp thiết của việc chăm sóc những người bị chấn thương, chăm sóc phục hồi sau chấn thương, cung cấp các loại thuốc thiết yếu, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh bùng phát và hỗ trợ sức khỏe tâm thần.
0: Tại vùng biển gần thành phố Karachi của Pakistan đã diễn ra cuộc tập trận hải quân đa quốc gia mang tên Aman, hay còn gọi là Hòa bình 23. Cuộc tập trận hút lực lượng tác chiến đặc biệt của 50 quốc gia với sự tham gia của nhiều tàu, máy bay và thiết bị quân sự, với chủ đề Cùng nhau vì hòa bình, cuộc tập trận diễn ra 2 năm một lần nhằm thúc đẩy giao lưu và hợp tác hàng hải giữa các nước tham gia và cùng nhau bảo vệ an toàn hàng hải.
1: Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng quan trọng của khu Liên hợp Công nghiệp quân sự của Ukraine. Các lực lượng vũ trang của Ukraine cho biết vào cuối ngày thứ Sáu rằng các lực lượng Nga đã bắn hơn 100 tên lửa và thực hiện 12 cuộc không kích và 20 cuộc tấn công bằng pháo kích.
0: Mỹ đã bổ sung 6 thực thể của Trung Quốc có liên quan chương trình giám sát trên không vào danh sách đen về xuất khẩu. Động thái trên diễn ra sau vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc ở ngoài khơi bờ biển Nam Carolina vào tuần trước.
1: Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo về một vật thể chưa xác định đã bị bắn hạ ở khu vực Tây Bắc nước này, chỉ một ngày sau khi giới chức Mỹ cho biết đã bắn hạ một vật thể tương tự ở Alaska. Hiện lực lượng Canada ở Yukon sẽ thu thập và phân tích các mảnh vỡ của vật thể. Nhà lãnh đạo Canada cũng cho biết đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ John Biden về vụ việc này.
0: 33 thành viên Quốc hội Mỹ kêu gọi Bộ Lao động nước này tìm kiếm các hình phạt mạnh mẽ và nhanh chóng đối với thực trạng lao động trẻ em trong các nhà máy ô tô. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi một cuộc điều tra của Reuters cho thấy những đứa trẻ 12 tuổi đang làm việc tại các nhà máy ở Alabama sản xuất phụ tùng ô tô cho Hyundai Motoko và Kia. Bản tin thể
1: thao. Bản tin thể thao.
3: Câu lạc bộ Arsenal tiếp tục có trận đấu để mất điểm ở giải bóng đá ngoại Anh. Đội đầu bảng đã không thể giành chiến thắng trên sân nhà Emirates khi tiếp đối thủ Brentford ở vòng 23. Tiền đạo người Bỉ Leandro Trossard mở tỷ số cho pháo thủ thành London ở phút 66, chỉ 4 phút sau khi anh vào sân trong hiệp 2. Tuy nhiên một tiền đạo khác là Ivan Toni đã gỡ hòa cho đội khách Brentford ở phút 74. Trận đấu khép lại với kết quả hòa một đều. Nếu đêm nay Manchester City đánh bại Aston Villa trên sân nhà thì khoảng cách giữa nửa xanh thành Manchester với Arsenal chỉ còn 3 điểm. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid đã giành Cúp giải vô địch thế giới các câu lạc bộ được tổ chức tại Maroc. Trong trận chung kết, thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã vượt qua Angela bộ bóng đá Ả Rập Siêu đại diện cho châu Á với tỷ số 5-3. Năm bàn thắng của Real Madrid, Van Vekde và Vinicius Junior mỗi người lập một cú đúc, bàn còn lại do công tiền đạo Karim Benzema. Tuyển thủ Brazil Vinicius Junior cũng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đây là lần thứ 5 Real Madrid vô địch FIFA Club World Cup. Không thể có trận chung kết như mong đợi giữa hạt giống số 1 và hạt giống số 2 tại giải quần vợt Nam Sue 250 khi Holger đã chịu gác vượt ở trận bán kết. Mặc dù thi đấu đầy nỗ lực, xạ mặt giống số 1 người Đan Mạch chỉ thắng được một set trong cuộc so tài với đối thủ Maxim Cressy của Mỹ. Sau hơn 3 giờ thi đấu, Cressy đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Tỷ số 3 set là 7-5, 6-7 và 7-6. Trong trận bán kết còn lại, cây vượt 21 tuổi người Italia Janik Sinner không mấy khó khăn đánh bại Arthur Fils niềm hy vọng của nước chủ nhà Pháp với tỷ số 75-62 như vậy hạt giống số 2 Janik Sinner sẽ gặp Maxime Cressy ở trận chung kết ATP 250 suất đầu phương
0: dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam Khoảng đêm 13 tháng 2, ngày 14 tháng 2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4 có nơi giật cấp 6. Từ ngày 14 tháng 2, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3 sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.